0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une interview avec une chercheuse. J'ai reçu Antigonie Alexandrou, directrice de recherche au laboratoire d'optique et de biosciences de l'école polytechnique. Elle est physicienne de formation et travaille aujourd'hui dans le domaine de la biologie et du biomédical. On a parlé de son parcours, de ses recherches et de ses valeurs. Bonne écoute Bonjour Antigonie Alexandrou, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Yann Plantier.
0: Alors vous êtes directrice de recherche au laboratoire d'optique et de biosciences, professeur aussi au niveau master. Et si j'ai bien compris, votre domaine, c'est la physique appliquée à la biologie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots ce que vous faites dans la vie
1: C'est tout à fait ça. Euh, donc euh, mon métier principal c'est chercheuse, mais j'ai fait aussi des cours euh, au niveau master. Mon domaine de recherche, c'est effectivement ce que vous avez dit. On parle d'un travail à l'interface entre la physique et la biologie. Et en pratique, cela peut prendre différentes formes. Dans mon cas personnel, c'est effectivement, euh, j'utilise des outils de la physique, comme la microscopie, euh, des nanoparticules luminescentes, des nanoparticules qui absorbent et qui émettent de la lumière, qui sont donc visibles. Dans un microscope et j'essaie d'utiliser ces outils de la physique pour répondre à des questions que nous pose la biologie.
0: Votre premier contact avec la science, c'était quand, c'était où, c'était dans quelles conditions
1: Ah là, je dois dire que <rire> j'ai pas beaucoup de mérite parce que j'ai baigné des dents, parce que... Mon, mon père a été euh, professeur euh, de chimie organique euh, à l'Université Aristote de Thessalonique, en Grèce, euh, où je suis née et où j'ai grandi. En fait, euh, je suis euh, partie de Grèce euh, après la fin de mes études de physique. Et ma mère, euh, et je dois préciser aussi, ma mère était euh, euh, la première diplômée de la fac de pharmacie qui venait d'ouvrir à Thessalonique. Et je me souviens que mon père, dès que j'étais toute petite, j'avais peut-être 6 ans, et il m'a montré une molécule de méthane visualisée, vous savez, par des petites boules blanches et noires. La boule noire, c'est le carbone, la boule blanche, c'est l'hydrogène. Donc il me montrait ça et je savais à 6 ans que ces, ces cinq boules, une, une noire et quatre blanches, c'était la, la molécule de méthane.
0: D'accord, donc très très tôt. Euh...
1: Très très tôt, et après assez vite, j'étais attirée par euh, la recherche, qui était en fait la profession de mon père, en plus de l'enseignement. Euh, je voulais comprendre, hein. je voulais apprendre et comprendre. J'ai été euh, très tôt attirée par, par ça, mais sans, sans vraiment euh, des domaines très spécifiques. Le choix de la physique est venu plus tard.
0: C'était quoi les, les domaines que vous aimiez bien dès le collège, lycée
1: En fait, euh, j'étais bonne élève partout. <rire> et c'était, j'avais en quelque sorte l'embarras du choix. Et euh, j'aimais beaucoup et, et j'aime toujours beaucoup les langues et les matières littéraires. J'aime énormément la littérature, j'adore lire. Euh, surtout des romans, mais aussi euh, des œuvres un peu, euh, des essais, euh, en particulier sur euh, le sujet du féminisme. Et donc, à la fin du collège, en Grèce, donc, euh, je, devais je, voulais, je savais déjà que je voulais faire de la recherche, mais je devais choisir si je m'oriente vers le côté littéraire ou le côté scientifique. Et finalement, je choisis le côté scientifique, enfin, science dures plutôt, euh, parce que bah, l'histoire aussi c'est une science. Euh, donc euh, côté science, ce qu'on appelle dur entre guillemets, mais sans aucun aspect péjoratif pour les, autres, pour les autres sciences, je me suis orientée vers ce domaine parce que je me disais que euh, en littérature c'est quand même beaucoup plus difficile de savoir euh, si on a tort ou si on a raison, que c'est très subjectif. Et donc j'ai préféré la j'espérais, la garantie en quelque sorte des, des sciences comme la physique, chimie, biologie, du fait qu'on peut poser des questions et on peut avoir des réponses avec une certitude assez élevée.
0: Quand vous arrivez à l'université de, de Thessalonique, qu'est-ce qu que vous étudiez particulièrement Comment vous, vous arrivez vers les thèmes de recherche que vous avez aujourd'hui
1: je ne le dis pas souvent ça, mais bon, euh, j'ai réussi les examens d'entrée à l'université qui, qui étaient par filière, donc dans la filière scientifique, euh, scientifique, c'est-à-dire physique, euh, maths, physique, chimie, biologie. J'avais euh, euh, la, la note la plus élevée de, dans toute la Grèce. Et donc j'avais le choix d'aller où je voulais. J'aurais pu aller à ce qu'on appelle les, les écoles polytechniques en Grèce. Mais euh, y a pas, en Grèce, il n'y a pas d'école euh, polytechnique euh, enfin, généraliste. C'est-à-dire, j'allais tout de suite me trouver vers quelque chose de très appliqué. Et moi, je voulais vraiment faire euh, de la physique. Et donc, j'ai préféré faire, euh, aller en, en physique. Ou, disons que, comme en Allemagne, il y a un numerus clausus, c'est-à-dire le niveau, la note qu'il faut avoir pour entrer en physique était plus faible que la note qu'il fallait avoir pour aller en physique dans ces écoles polytechniques, qui sont aussi l'université en Grèce. Donc j'ai préféré, bon, sans doute, euh, il y avait l'influence de mon père, hein, et la science fondamentale, euh, c'était quelque chose de très noble. Enfin, c'est toujours pour moi, euh, quelque chose de très noble. Et donc, contre, euh, contre ce qu'on pourrait attendre, euh, j'ai choisi d'aller en physique. Et en physique, euh, donc... Euh, on avait euh, bah, des cours de physique, et de chimie principalement et de mathématiques bien sûr. Et j'ai fait un, un projet et je me souviens encore très très bien les... en astrophysique. Je me souviens encore très bien le sort des naines rouges, des, des, des naines blanches, pardon, des supernovas, les pulsars. J'avais adoré ça. C'était juste une étude bibliographique. Et donc, comme beaucoup de jeunes, j'étais attirée par la magie du, du très grand. Et ben, donc, voilà, j'avais un peu envie d'aller en astrophysique. Mais toujours en discutant avec mon père, il m'a dit, bon, en astrophysique, il n'y a pas de travail. <rire> enfin, il n'y a pas beaucoup de travail. Et donc, un peu par pragmatisme, je me suis orientée vers la physique du solide. Les semi-conducteurs en particulier dans mon cas. Et donc, ça, ça permettait d'allier... Euh un métier intéressant et aussi des perspectives de, de trouver un, un poste après.
0: C'est à ce moment-là que vous vous expatriez en Allemagne pour votre doctorat.
1: Oui, c'est en fait la vie est faite un peu de, de choix conscients et de hasards. Hein. Euh... En fait, euh, j'ai fait le collège-lycée, je l'ai fait en Grèce, dans une école allemande. Alors, l'école allemande, c'était apprentissage de la langue, six heures par semaine, pendant les six ans qui dure le collège-lycée en Grèce. Mais il fallait déjà avoir fait deux ans d'allemand avant et maîtriser déjà la langue, parce que dès l'entrée euh, euh, au collège... Les matières, toutes les matières scientifiques, c'est-à-dire qui sont indépendantes du, du pays, c'est-à-dire pas l'histoire, pas la littérature, euh, pas la géographie, mais toutes les matières sciences dures, mathématiques, physique, chimie, biologie, tout ça, c'était en Allemand. Et, et donc, euh, les meilleurs élèves pouvaient décrocher une, deux ou trois bourses par an pour aller faire ensuite une thèse en Allemagne. J'ai fait une thèse au Max Planck Institut de Stuttgart, et, et ce que je dois dire, c'est après tout ça, arriver en thèse et se rendre compte qu'il y avait des gens très bons autour, surtout en Allemagne, et les gens qui font une thèse, ils ont déjà fait un an de travail expérimental, ce qu'on appelle « Diplomarbeit » en Allemagne. Et donc, ils avaient déjà un an de recherche derrière eux. Ils avaient fait donc beaucoup plus de TP aussi que moi pendant leurs études. Moi, j'avais fait des TP quand même. J'avais fait des TP d'optique et mon sujet, c'était l'optique des semi-conducteurs, en particulier les ferraments. Et euh, mais je suis arrivée, bah, j'avais quand même quelques lacunes. <rire> et surtout, quand vous avez fait une scolarité où euh, tout se passe bien, euh, vous avez des excellentes notes sans avoir euh, à fournir un effort euh, surhumain. Et là, vous arrivez, vous avez l'habitude de voilà, tout se passe bien. <rire> vous arrivez. Vous, Le choc vous était trouvez... rude. Le choc était rude au début. Et je dois dire que j'ai mis plusieurs années avant de le surmonter. C'est difficile d'être parmi des gens très brillants parce qu'il ne faut pas se comparer. Il faut que chacun fasse le mieux. Mais, mais c'est inévitable là, de se comparer quand on voit les collègues qui publient des, des, des articles dans des revues très prestigieuses. Forcément, on est un petit peu... On se compare, on se dit « Ah oui, mais moi aussi j'aimerais, mais... » Et c'est difficile, c'est difficile d'être dans un milieu où euh, on est entouré des gens euh, qui sont très forts.
0: C'est compétitif aussi ou...
1: En fait, euh, la difficulté, c'est que dans mon métier, ce que je regrette, euh, en fait, euh, j'ai commencé ma thèse en 1986. Donc, ça fait 35 ans. Et, et, et donc, euh, je dirais les 20 dernières années, euh, 15, 20 dernières années, je vois une évolution... Regrettable parce que cela devient de plus en plus compétitif. Au lieu de mettre en avant le progrès des connaissances pour l'humanité, ou aller pour sa propre nation, pour son propre pays, ou pour l'Europe, le, pour, pour au lieu de mettre ça en avant, maintenant on met en avant le, la gloire individuelle, on met en avant les prix... On met en avant toute une sorte de choses euh, qui, qui font appel à, à l'ambition, c'est bien l'ambition, mais l'égoïsme, quand c'est euh, avoir des financements au détriment des autres, quand c'est euh, faire les belles articles euh, au détriment des autres ou avant les autres... Voilà, moi, je suis très sceptique euh, par rapport à l'évolution de la recherche de nos jours. Euh, J'ai l'impression qu'on veut euh, faire aussi euh, de la recherche une entreprise. Euh, on veut tout privatiser de nos jours euh, et je suis farouchement opposée à cette tendance.
0: Après euh, l'Allemagne, vous allez faire un tour aux États-Unis. Vous voulez voir du pays Qu'est-ce que c'est l'intention derrière ce choix
1: en fait, pour faire une carrière de chercheuse ou des chercheurs, le parcours qu'il faut faire, en tout cas le parcours préféré, le parcours linéaire, c'est de faire une thèse et ensuite de faire un postdoctorat. Donc le postdoctorat, qu'est-ce que c'est C'est montrer que, bon, pendant la thèse, on doit montrer qu'on est capable de prendre un sujet et euh, pendant trois ans, de le mener à bout. Après, on doit aller à un autre endroit, dans un autre pays de préférence, et ça pour plusieurs raisons. Et on doit aussi changer des sujets, pas rester sur le même sujet. Enfin, il y en a qui le font, mais ce n'est vraiment pas recommandé. L'idée, c'est de pouvoir élargir ses connaissances et donc aborder un, un domaine différent et aussi dans un autre pays pour apprendre euh, des nouvelles, euh, de nouvelles approches, des approches différentes. La science ne se fait pas de la même façon aux États-Unis qu'en Allemagne. Et de préférence, si on veut avoir un poste dans un organisme prestigieux comme au CNRS, on va dans les meilleurs pays, au meilleurs instituts, avec euh, les personnes les plus reconnues dans leur domaine. Et ça, ça... Euh, ça renvoie un peu de la valeur sur soi, parce que si on a travaillé avec une bonne professeuse, c'est qu'on a été une personne compétente pour avoir été choisie. Et en général, les sujets qui sont proposés dans ces endroits-là sont des sujets pertinents, sont des sujets en avance par rapport à, à d'autres euh, instituts ou euh, laboratoires qui peuvent être plus petits et se cantonner sur des sujets moins ambitieux. Vous
0: faites quoi aux États-Unis, du coup, à ce moment-là
1: Donc, aux États-Unis, j'ai continué dans le domaine de de des semi-conducteurs, de l'optique des semi-conducteurs, mais ce que j'ai changé, bon, ce n'était pas énorme, mais c'était quand, quand même un changement. J'ai regardé donc pendant ma thèse j'ai étudié les propriétés optiques des semi-conducteurs et en particulier les des nanostructures des semi-conducteurs c'est-à-dire à, des, des, à l'époque c'était des nanostructures 2D c'est-à-dire une couche d'un semi-conducteur une autre couche d'un semi-conducteur et, et une succession des couches qui donnent des propriétés électroniques et optiques particulières à ces objets nanostructurés. Donc c'était à l'époque déjà le début des, nanos, de la, des nanotechnologies, des nanostructures, une vague qui a duré très longtemps. Euh, bah Jusqu'à nos jours, en fait, les nanotechnologies sont très importantes. Et aux États-Unis, j'ai étudié le comportement de ces nanostructures en présence des champs électriques et magnétiques.
0: À la fin de votre séjour relativement court aux États-Unis, vous ne retournez pas en Allemagne, vous ne retournez pas en Grèce, vous arrivez en France est-ce que vous me racontez ça aussi parce que vraiment vous, vous, vous êtes baroudeuse.
1: <rire> bah c'était pas euh, par envie de, de voir du pays. En fait en Allemagne j'ai rencontré un jeune Français qui avait déjà fait sa thèse en France et qui était venu lui pour faire un post-doctorat en Allemagne. Je dois dire que quand je suis partie des Grèces euh, mon but c'était d'y revenir et euh, c'était un, un but un un peu idéaliste, hein, de, de revenir euh, pour apporter euh, mes connaissances euh, euh, en faisant de la recherche dans mon pays natal. Mais euh, voilà, le, les hasards de la vie hein, ont voulu autrement parce que j'ai rencontré ces jeunes Français qui faisaient un postdoctoral en Allemagne quand moi je faisais ma thèse. Et euh, assez vite, lui, il avait déjà une promesse de poste, enfin, il avait déjà un poste dans le privé, dans la recherche privée en, en France. Et finalement, ben voilà, il avait déjà un poste en France. Moi, j'aurais pu trouver un poste en Grèce, mais ça aurait été beaucoup plus difficile que de trouver un poste dans la recherche en France, parce que bah... Ben, la Grèce, est un pays qui n'est pas riche, donc les postes dans la recherche ne sont pas nombreux. Et pour lui, pour lui, si lui, il voulait venir avec moi en Grèce, ça aurait été impossible. Je me suis euh, décidée à venir en France. Et à faire ma vie en France. Je dois dire que par rapport à l'Allemagne, j'ai beaucoup appris en Allemagne. Sans tomber dans les stéréotypes, il y a quand même cette euh, rigueur. Euh... La
0: rigueur protestante de l'Allemagne. <rire>
1: <rire> Mais euh, je dois dire que la France, euh, il y a surtout le sud de la France, bah, c'est la même mentalité que la Grèce. Donc, euh, c'était plus proche de ma mentalité euh, et de ma personnalité aussi, euh, Grâce à Daniel Hulin et André Antonetti, qui était à l'époque euh, directeur du laboratoire euh, d'optique appliquée, et Daniel Hulin, elle était euh, directrice de recherche CNRS, ils m'ont soutenu pour euh, candidater dans leur laboratoire au CNRS. Parce que, vous
0: arrivez immédiatement à Polytechnique.
1: Voilà, euh, en fait, euh, à Polytechnique, mais ce n'était pas tout à fait. Euh, enfin, le laboratoire d'optique appliquée euh, a toujours été un laboratoire de l'INSTA et un laboratoire de l'école Polytechnique. Et il venait de recevoir l'affiliation CNRS, en fait.
0: Ça a été quoi euh, depuis 92 que vous étiez à Polytechnique le fil rouge de vos recherches euh, et, et vers quoi vous tendez aujourd'hui
1: bah, Je vais parler euh, plus de la seconde partie du coup, <rire> parce que finalement, euh, j'ai changé encore de, de sujet euh, en arrivant euh, au laboratoire d'optique appliquée. Mais, comme je le disais, c'est important de ne pas rester dans le même sujet. C'est l'enrichissement et puis la, la créativité vient du fait qu'on a vu plusieurs domaines. Souvent, la créativité, il s'agit de voir quelque chose, prendre quelque chose qu'on a vu dans un domaine et le transposer dans un autre domaine. Et ça peut donner des résultats complètement inattendus ou que les gens qui sont déjà dans le domaine n'auraient jamais imaginé à faire parce qu'ils ne connaissent pas l'autre domaine que vous vous connaissez. Et donc, euh, donc j'ai changé un peu, et je suis restée toujours dans l'optique des semi-conducteurs, mais cette fois-ci, j'ai voulu comprendre et étudier leur comportement après une excitation brève. Et c'est là qu'interviennent euh, les lasers femtoseconde, les lasers à impulsion ultra-brève, qui, qui est une des marques des fabriques du, du Loa. Ces lasers permettent de faire une brève excitation. Euh, et, et donc injecter des électrons avec une énergie assez élevée dans ces, ces nanostructures des semi-conducteurs. Et mon objectif, c'était de savoir comment ces électrons vont euh, perdre d'énergie, on appelle ça thermaliser, avant de se recombiner pour émettre de la lumière. Et donc, euh, j'ai travaillé dans ce domaine. Euh, j'ai eu, euh, à cet endroit, mes, mes premiers doctorants. C'est une autre aventure, ça. C'est une aventure humaine, encadrer des gens, humaine et scientifique, encadrer des, des jeunes doctorants. Ça dure trois ans. Ça vous a
0: plu, cette expérience-là, d'être de, de l'autre côté du miroir
1: Oui. En fait, je dirais, oui, je, je l'ai fait... Un peu parce que c'est ce qu'il faut faire, <rire> sans trop y réfléchir. <rire> et... Mais... et donc, euh, en fait, euh, à l'époque et encore aujourd'hui, hein, maintenant, il y a quand même des, un peu des formations, des encadrants, des thèses, des, des directeurs et directrices des thèses. Euh... Mais aujourd'hui, à l'époque encore plus, ben voilà, on se jette à l'eau et on apprend à l'agent. <rire> et c'est c'est quand, quand même pas une mince affaire. Et parce qu'on a une obligation morale envers ces jeunes personnes. En tout cas, moi, je le vois ainsi. On a une obligation morale. On leur apprend aussi à être des professionnels. On leur apprend pas seulement à faire de la recherche, mais on leur apprend à, à être des professionnels. On leur apprend à, à s'occuper de l'intérêt commun dans le laboratoire. On leur apprend à, à avoir confiance en soi. Enfin, ça, c'est pas facile, mais on essaye. Hein? <rire> Une encadrante participe à cette, à cette acquisition. Euh, comment, comment choisir ensuite euh, la suite de sa carrière euh, professionnelle tout ça, c'est un tout. Et je regrette de voir que dans beaucoup d'autres pays, voire même dans d'autres endroits en France, les gens se préoccupent beaucoup moins de ces aspects-là. Souvent aux États-Unis, j'ai l'impression que tu marches ou tu crèves. J'ai un peu <rire> bifurqué. Mais oui, l'aventure, disons, récente pour moi, depuis 20 ans maintenant, a commencé euh, au moment où j'ai décidé de changer de domaine et là c'était vraiment un gros changement de domaine on peut dire que j'ai laissé tomber la physique des solides pour faire des, un travail à l'interface entre physique et biologie et donc euh, mes projets de recherche actuels la, la grande majorité utilisent des nanoparticules qui sont pas des semi conducteurs qui sont des nanoparticules d'oxyde. ce sont des isolants c'est à dire ils transmettent pas le courant mais à l'intérieur, il y a certains ions qui sont remplacés par des ions de terre rare. Et c'est ces ions-là qui confèrent les propriétés d'absorber de, de, de la lumière et de réémettre de la lumière. Donc j'utilise ces nanoparticules pour répondre à des questions d'importance pour la biologie, en particulier pour la biologie cellulaire.
0: Vous avez un exemple de, de ces questions que soulève la biologie cellulaire et auxquelles vous essayez de répondre
1: en fait, ce que je fais maintenant est vraiment très fortement interdisciplinaire. Il y a non seulement de la biologie et de la physique, mais il y a aussi de la chimie. Et plus récemment, il y a aussi de la médecine. Et ça, ça, ça me plaît énormément. C'est le fait de découvrir tous les jours, de continuer à apprendre et à comprendre dans de nouveaux domaines. J'adore ça. Et donc... Euh, Qu'est-ce que je fais avec ces nanoparticules Avec des techniques de chimie, donc, on va les coupler à des molécules qui sont de, de récepteurs, des récepteurs dans la membrane des cellules. Nous, on veut savoir où ils sont, ces récepteurs, parce qu'on sait depuis peut-être une vingtaine d'années, on sait qu'ils ne sont pas distribués de manière aléatoire dans la membrane. Et donc, on sait qu'ils sont dans des nanodomaines qui sont riches en certains lipides, dont le cholestérol, et qui sont riches aussi en certains récepteurs. Et donc, on veut comprendre quel est le rôle fonctionnel de ces nanodomaines, à quoi ils servent, hein, pour le dire avec des mots simples, à quoi ils servent, comment ils sont constitués, qu'est-ce qui fait que les récepteurs vont là-dedans et pas ailleurs
0: Alors, Ce qui est marrant, c'est que quand je vous ai rencontré ce n'était pas en tant que chercheuse, mais en tant que référente sur les Question d'égalité femmes-hommes pour le personnel de l'école polytechnique. Est-ce que vous pouvez me parler de cet engagement que vous avez sur la question
1: Pour moi, le féminisme, c'est euh, œuvrer pour le, le progrès des droits des femmes, œuvrer pour l'égalité entre les femmes et les hommes, œuvrer pour l'égalité entre les genres. Depuis 2015, j'ai commencé à travailler sur ces choses-là, à lire plus, à me, me former finalement sur ce sujet. Mais c'est seulement depuis... Un an et demi que je suis référente égalité pour l'école polytechnique.
0: Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de plus d'égalité euh, en sciences
1: Je pense que s'il y a moins que 50% environ de femmes dans les sciences, dans les sciences dures en particulier, toujours entre guillemets les « dures euh, », il n'y a pas de raison objective. La seule raison, c'est les stéréotypes de la société, les stéréotypes de la famille, les stéréotypes propagés par l'école, par toute la société. Et je trouve qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, de façon implicite ou, ou directe, de façon consciente ou inconsciente, de dissuader les jeunes filles à faire des sciences. Pourquoi Parce que c'est un métier merveilleux. Une jeune fille curieuse qui a soif d'apprendre, ben, c'est ça le métier qui lui convient. Enfin, avec d'autres, hein, sûrement. Hein. Je ne suis pas <rire> chauviniste, mais pourquoi la dissuader Parce que c'est ça qu'on fait. Si on n'a pas 50% des femmes qui sont doctorantes en physique, alors qu'on a 46% des femmes qui faisaient un bac-s, pourquoi elles ne sont pas là plus tard
0: Elles sont disparues quelque part. Euh...
1: C'est quelque chose de multifactoriel. On ne peut pas dire euh, de façon simplificatrice que c'est euh, juste euh, ça. C'est les stéréotypes de la société. Il y a aussi des choses comme euh, du style... Euh, ah, euh, j'arrive dans un domaine, je veux faire une thèse en physique théorique, j'adore la physique théorique, j'adore le maths, j'adore la physique, je veux faire une thèse de physique théorique, j'arrive, et je vois qu'il n'y a que des hommes partout. Et donc, je peux imaginer que, que ça dissuade, que ça dissuade. J'espère je, avoir donné cette impression que j'adore la recherche, j'adore mon métier, mais je ne suis pas partisane du discours qui dit la recherche, c'est euh, il faut sacrifier sa vie personnelle à ça. Non, je, je suis désolée. Moi, je ne veux pas sacrifier ma vie personnelle. Je ne l'ai pas sacrifiée d'ailleurs. J'ai deux filles qui sont maintenant des jeunes femmes dont je suis très fière et dont j'ai essayé de m'occuper le mieux que j'ai pu, tout en travaillant beaucoup, certes, mais je suis contre cette image du chercheur, dans, du chercheur, là j'ai dit exprès du chercheur, hein, donc c'est un homme, souvent dans l'imaginaire collectif, dans sa tour d'ivoire, voilà, et qui pense qu'à ça, qui pense à rien d'autre non moi j'adore la littérature j'adore le cinéma j'adore euh, faire plein de choses j'adore voir mes amis j'ai une vie personnelle euh, en plus de ma vie familiale je suis pas un zombie euh, je pense pas à la recherche tout le temps euh, si si ça m'arrive de penser beaucoup à la recherche parce que ça me passionne mais c'est le cas dans plein d'autres métiers si vous mettez euh, je pense que vous yann euh, ça doit vous arriver aussi de penser à, à votre dernier, euh, dernière œuvre, comment vous allez la, la rendre au mieux, comment vous allez faire le montage. Je, il y a beaucoup de, de passion dans, 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 dans plein de métiers. Dans, je dirais, l'idéal, ce serait qu'il qu y ait de la passion dans tous les métiers. On, on devrait supprimer les métiers qui ne nécessitent aucune passion. C'est inhumain. Et ce que je veux dire, c'est que quand on dit à, à, à une jeune femme... Bah, pour faire de la recherche, il faut être passionné, il faut bosser énormément, il faut, il faut être ambitieuse. Euh, eh bien, si on leur dit tout ça, et qu'après on lui dit, oui, toi, la famille d'abord, hein, et un métier c'est bien hein, pour être indépendante financièrement, mais bon, d'abord la famille. Et après on lui dit, là, regarde ce métier, il est beau, mais tu sais, il faut bosser énormément. Hein, et je ne sais pas si tu pourras avoir une famille. Hein. Enfin, ça on le dit pas en général, mais on l'insinue. Et, et bah ben, voilà.
0: On présente une contradiction qui est insoluble.
1: Voilà. Alors que si on présente ça comme un métier, comme plein d'autres métiers, ben pourquoi le métier d'avocat Ça ne nécessite pas de travailler beaucoup. Le métier. Mais finalement, tous les métiers euh, intéressants, les gens se trouvent à travailler beaucoup parce qu'ils sont passionnés, intéressés, investis. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne garde pas la place pour de la vie personnelle. Donc moi, je suis farouchement contre cette idée du chercheur passionné à mort, et qui ne fait que ça. Certes, plus on travaille, plus on a des résultats. Mais il faut se préserver du burn-out, il faut se préserver, il faut préserver sa santé mentale, sa santé physique. Il faut se préserver de l'épuisement. Et c'est une... pareil qu'on est... On est une bonne mère que... que si on est une mère heureuse. Et on est une bonne chercheuse et une bonne quoi que ce soit, que si on est heureux. <rire> si on est au bord de l'épuisement, ben non, ça ne va pas le faire.
0: <rire> et ben merci beaucoup Antigoni Alexandrou et bonne continuation.
1: Merci à vous, Yann Plantier, pour euh, cette euh, occasion de, de parler avec vous et à vos auditeurs.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'École Polytechnique. Abonnez-vous à votre application de podcast préférée, mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. À bientôt
1: Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science